0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 마가복음 1장 14절 15절 말씀 우리 한목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작! 어, 요한이 잡히신 뒤에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 선포하셨다. 때가 찼다. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 회개하여라. 복음을 믿어라. 우리 하나 더 보겠습니다. 우리 음, 지난번 요한복음 함께 공부할 때 나눴던 말씀인데 유명한 말씀입니다. 요한복음 16장 3장 16절 말씀입니다. 3장 16절 시작. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 예, 아멘. 우리 두 구절 말씀 받습니다. 예. 어 미국에서. 그 아이들이 우리 꼬마들이 예, 오늘은 바람이 되게 잘 부네요. 예, 통풍이 너무 너무 잘 돼요 지금. 미국에서 우리 꼬마들이 이제 준이도 그럴 텐데 준이도 조금 크고 그러면 엄마 아빠들이 가장 많이 듣게 되는 말, 특히 차 안에서 가장 많이 듣게 되는 말 중에 하나는 이겁니다. 아 우리 대열 t 그렇죠. 아이들이 그냥 끊임없이 특히 엄마 아빠는 기쁜 마음으로 자동차 여행을 가는데 한 초등학교 들어가면서부터는 Are we there yet? 이거를 아주 그냥 뒤에서 너무너무 계속 얘기해요. 예, 저희 애도 그랬던 것 같아요. 예, 굳이 뭐 번역하자면 은 그런 거죠. 다 왔어요. 예, 이렇게 나이싸게 얘기하지 않죠. Are we there yet? 그러면서 예, 다 왔어요. 그래서 아직 멀었어요. 막 이런 뜻인 거죠. 예, 결국 가야 할 길은 남아 있는데 그렇죠 아직도 아빠가 운전해서 가야 될 길은 200마리 200마일이나 남아 있는데 아우이데일리엔 어, 뭐 화장실 가고 싶어요 배고파요 목말라요 이제 이러다가 아이들은 지쳐가지고 그냥 그냥 잠이 들어버리죠 사실 아이들은 자신들의 감정에 솔직하기 때문에 아직 멀었어요 다 왔어요 막 계속 그렇게 외치지만 사실은 어른들도 마찬가지인 거죠 분명히 여행을 가다 보면은 근사한 볼거리도 있고 맛있는 먹을거리도 있고 또 새로운 경험들도 하게 되는데 어른들도 어떤 때는 차 안에 앉아서 아직 멀었나? 어, 어, 어왜 이렇게 멀지? 이런 생각을 우리가 하게 되는 게 아이나 어른이나 마찬가지인 것 같습니다. 아직 멀었나요? 아니면 은다 왔나요? 이런 것들은 차 안에서 아이가 하는 말뿐일 뿐만 아니라 우리가 삶을 살아가면서도 그런 말을 하죠 특히나 우리가 살아가면서 어떤 힘든 일들이 한꺼번에 겹쳐오기 시작할 때 한꺼번에 닥쳐올 때 우리 그리스도인들이 하나님 앞에 드리는 기도는 아이들이 하는 말과 많이 틀리지 않습니다 하나님, 아직 멀었나요? 아직도 끝이 보이지 않는 것 같은데 언제나 도착하나요? 그리스도인들에게는 만약에 그런 의미로 다가올 수 있다면은 그리스도인이 아닌 사람들, 신을 찾는 사람들도 진리를 찾는 사람들도 그런 이야기를 할수 있을 것 같아요. 가령 예를 들면은, 불교에 보면은, 불교에서 가장, 그, 고행, 어떤 그 성지로 나아가는 데 있어서 가장 고행스러운 그 고행의 여정은 그 오체 투지라 그러죠. 그 신체의 다섯 다섯 군데가 어, 땅에 닿으면서 나아가는 그래서 대개는 어, 두 양쪽 어, 팔꿈치 양쪽 두개그 다음에 무릎 두개 그리고 얼굴이나 코나 이마가 닿는 그 몸의 다섯 군데가 땅에 닿는 거죠. 그러면은 그렇게 오체 투지를 이용해서 절을 하고 세 걸음 걸어가고 다시 다섯 군데가 땅에 닿는 절을 하고 어, 땅에 닿으면서 그렇게 수천 마일을 어, 나름대로 자신들의 어떤 그 고행의 여정을 걸어가면서 자신들의 성지로 그것이 인도의 어떤 성지의 장소이건 티벳 불교 사람들은 어디죠? 그 티벳에 포탈라 공이 있는 그 티벳의 수도 있죠. 네, 거기까지 가는 것이든아그러니 그렇게, 그렇게 오체투지로 수천 마일을 가면서 그 사람들도 똑같은 생각을 할것 같아요. 신이시여 아우리 대리에 아직 멀었나요? 아직 멀었나요? 라는 그러한 마음의 표현을 우리가 하곤 합니다 이번 주에 예를 들어서 우리 교회는 기쁜 소식을 접했습니다 다른 것이 아니라 새 생명이 태어난 기쁜 소식이죠 교회가 개척되고 교회에서 처음 새 생명이 태어났습니다 모두들 성경자매가 병원에 들어간 아마 월요일 아침부터라고 기억되는데 그때부터 보니까 어. (웃음) 자매들이 뭐 카톡으로 확인을 하고 지금은 어느 만큼 어 진행이 되었나 서로 이야기들도 나누면서 <웃음> 그 아기가 태어나기를 기다렸고 또그 프란시스가 태어났을 때 우리 교인들 모두가 함께 기뻐했습니다. 단순히 한 가정에 생겨난 기쁜 일이지만 그 기쁜 소식이지만 그렇지만 사실은 그 기쁜 소식이 우리 교우들의 삶 가운데 계속 있었으면 좋겠습니다. 세상에도 그런 깊은 소식이 많았으면 좋겠습니다. 우리 뭐 계속 신문을 보고 계속 접하기 때문에 어떤 면에서는 어떤 사람들은 뭐아 이제 좀 그만했으면 좋겠다라고 그렇게 생각하는 사람들도 있을 수 있겠지만 실제로는 그렇지 않죠. 그 세월호 그 아이의 유족의 아이의 아빠께서 계속 단식을 하고 있는데 아 그런 것도 좀 정치 논리를 떠나서 좀 뭔가 어디서 정치, 정치하시는 분들이 타협을 해서. 좀 단식도 끊고, 그러면서 좀, 좀 좋은, 깊은 소식이 있었으면 좋겠다라는 생각을, 아, 우리가 갖습니다. 이번 주만 해도 미국에 또 갈등의 현장이 생겼죠. 아 인종 갈등의 현장인, 어, 미저리, 그, 폴가슨 같은 데서도, 아, 좀 저렇게 갈등이 없이 좀잘 화해되면 좋겠다라는 그러한, 생각들을 우리가 하게 됩니다. 세상에 고통이 모두 해결되는 그런한 기쁜 소식이 있었으면 좋겠다라는 마음을 우리가 갖습니다 세상의 고통이 해결되는 모든 기쁜 소식 그것은 과연 너무 큰 기대일까 결코 이루어질 수 없는 그냥 헛된 꿈일까 사실은 그렇지 않습니다 이미, 이미 그 기쁜 소식이 우리에게 왔고 그리고 그 기쁜 소식이 우리에게 들려졌습니다 그 깊은 소식은 진짜입니다. 세상에 어떤 것보다도 크고 깊은 희망의 메시지가 바로 우리에게 왔습니다. 오늘 우리가 읽은 마가복음 1장 15절에서 예수 그리스도께서 이렇게 말씀하시죠. 때가 찼다. 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라. 바로 우리 모두가 들었던 그리고 우리 모두가 우리의 삶 가운데서 잔잔하게 들려지는 그 기쁜 소식, 복음을 넘어서서 세상의 모든 것을 해결하는 기쁜 소식이 이미 우리에게 왔다고. 그리고 그 기쁜 소식은 하나님의 나라라고 이미 성경은, 예수님은 말씀하고 계십니다. 다시 설교에 처음으로 돌아가서 하나님, 이 고통과 이 아픔이 언제까지입니까? 하나님, are we there yet? 하나님, 아직 멀었나요? 하나님, 우리는 이 고통과 아픔에 터널을 지나서 언제쯤 그 끝에 도착하게 될까요? 하나님, Are we there yet? 바로 그 신음하고 고통하는 사람들을 향해서 신음하고 고통하는 세상을 향해서 예수 그리스도께서 기쁜 소식을 전해주셨는데 그 기쁜 소식은 우리가 오늘 본 것처럼 요한복음 3장 16절에서 본 것처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 라고 하는 그 메시지입니다 우리는 지난주 설교에서 죄와 타락의 이야기를 들었습니다 우리 인간이 사람이 하나님께 대해서 죄를 지었는데 그 죄를 지은 것은 다른 것이 아니라 하나님을 믿지 못함 하나님을 트러스트하지 못한 것이 가장 근본적이고 가장 큰 죄라는 그것을 우리가 보았고 그 죄의 결과로 우리는 삶의 고통을 느끼고 삶의 고통을 경험하며 살고 있습니다 Are we there yet? 그것은 우리가 하나님을 모른다면 기쁨의 소식을 모른다면 우리가 끝나지 않고 계속 경험해야 되는 그런 고통의 굴레인 거죠 다시 설교에 처음으로 돌아가자면 아이들은 자동차 뒤에서 아직 멀었냐고 소리치고 그리고 어떤 때 아내는 옆에서 말을 하지 않지만 제대로 지도도 보지 않고 GPS도 안 챙겨온 남편한테 화가 잔뜩 나가지고 어, 말도 안 하고 앉아있고 날은 어두워져 가고 깜깜해져 가는데 어디로 가는지 남편은 모르겠고 그 남편은 핸들은 붙잡고 있는데 긴장해서 계속 땀은 나고 어, 어이리로 가는 게 맞나 절로 가는 게 맞나 라고 하는 그 아빠의 심정 남편의 심정이 과연 우리 사람의 심정일 수 있다는 라 거죠 어딘지도 모르겠는데 방향도 모르겠는 바로 그런 심정 바로 그 남자에게 바로 그 아빠에게 그 남편에게 갑자기 뜻하지 않은 곳에서 불빛이 보이고 뜻하지 않게 정말 목적지가 확 다가오고 목적지에 도착했다면 그것이 정말 기쁜 일이겠죠 그렇게 외치던 유대 백성 이스라엘 백성들에게 Are we there yet? 하나님의 나라는 언제 임할까요? 하나님은 언제 우리 가운데 오실까요? 하나님 여호와 하나님 우리에게 언제 왕을 보내주실 것입니까? 그렇게 어찌 보면 절망 가운데 외치고 있던 그 암흑의 시간들을 지나가고 있던 하나님의 백성들에게 주님께서 바로 오셔서 내가 너에게 복음의 깊은 소식을 주겠다 하나님의 나라가 이 땅에 임했다 라고 그렇게 말씀하십니다 그리고 그 기쁨의 메시지 복음이 거짓이 아니라는 것을 예수님께서 바로 무엇으로 보여주십니까? 바로 십자가를 통해서 십자가를 통해서 그 하나님의 나라가 진짜라는 것을 보여주고 계십니다 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 된다라고 하는 바로 이 십자가의 예수 그리스도를 믿는 것 그래서 에덴 동산에서 인간이 에덴 동산에서 사람이 지어서 사람이 사람이 범해서 그 결과로 갖게 되었던 죄의 고통이 바로 어디에서 다시 회복됩니까? 바로 골고다 언덕의 십자가 위에서 다시 회복되는 것을 주님께서는 바로 오늘 성경의 이야기를 통해서 보여주고 계십니다 그래서 십자가는 예수 그리스도가 세상의 모든 죄 사람의 처음 그 죄, 씻을 수 없는 죄그 모든 것을 덮으시고 씻으신 바로 그 현장입니다. 십자가의 예수 그리스도는 어떻게 승리하셨을까? 십자가의 예수 그리스도는 어떻게 죄를 이기셨을까? 바로 그것이 우리가 믿는 이야기 세 번째 바로 리디머, 구속자 되신 예수 그리스도 왕이신, 왕이신 예수 그리스도에 대해서 우리가 함께 살펴볼 이야기입니다. 그리고 그 이야기는 바로 오늘의 그 이야기는 바로 십자가에서 시작합니다. 먼저 십자가의 그리스도는 인간 그리고 세상의 죄와 타락을 낱낱이 드러내셨다라는 겁니다 십자가의 그리스도는 우리의 죄를 아니 세상의 죄를 낱낱이 드러내셨습니다 요한복음 3장 20절 말씀 우리가 아, 여러분 기억하시는지 모르겠지만 제가 읽어드리도록 하겠습니다 요한복음, 요한복음 3장 20절에 보니까 악한 일을 저지르는 사람은 누구나 빛을 미워하며 빛으로 나오지 않는다 그것은 자기 행위가 드러날까 보아 두려워하기 때문이다 여러분 죄를 짓는 사람은 빛가운데로 나오지 않는다는 얘기죠 환한 곳으로 나오면 자기의 죄가 드러날까 보다 그러는 거죠 설교 준비를 하는데 아, 이런 예가 뭐가 있을까 저는 여자는 아니지만 저는 남자지만 간단하게 생각해서 이런 거죠. 엄마 몰래, 엄마 화장대에서 립스틱을 바르는 꼬마 딸, 그렇죠? 대개 보면 엄마들이 왜 딸이 조용할까라고 방에 몰래 가보면 딸을 기르신 분들은 아시겠지만 혹은 딸로 커보신 분들은 아시겠지만 엄마 몰래 화장대 구석에서 방한 구석에서 엄마의 립스틱 하나를 이미 다, 다 여기도 발라보고 저기도 발라보고 동생에게도 발라주고, 어, 그런, 그런 이야기들을 여러분들이 아실 거라고 믿습니다. 그러면서 몰래 하죠. 하물며, 하물며 꼬마 어린아이도 엄마에게 들키지 않기 위해서 구석에서 립스틱을 바르는데, 하물며 사람이면 어떻겠습니까? 죄인은 악한 일을 저지르는 사람은 자기 행위가 드러날까 보아 빛 가운데로 나오지 않고 어둠 속에 숨는다고 성경은 그렇게 말씀하고 있습니다 왕으로 오신 예수 그리스도 우리는 찬양을 하면서 말씀을 읽으면서 우리는 예수 그리스도께서 왕으로 오셨다는 사실을 분명하게 압니다 이 땅의 통치자로 예수 그리스도께서 오셨다는 것을 압니다 그런데 예수 그리스도께서는 왕의 자리에서 통치자의 자리에서 사람들의 죄를 지적하고 꾸짖으시는게 아니죠 여러분 창세기 3장에 보면 은 마치 립스틱을 바르다가 걸린 꼬마 여자아이처럼 하나님이 하지 말라고 한 죄를 짓고 나서 아담과 하와가 어떻겠습니까? 하나님의 얼굴을 피해서 숨었다 그랬죠. 마치 꼬마가 엄마에게 들키지 않기 위해서 엄마의 얼굴을 피해서 숨는 것처럼 아담과 하와도 숨었다 그랬습니다. 그게 바로 인간의 모습인 거죠. 죄의 모습은 숨고 죄의 모습은 드러나지 않고 죄의 모습은 은밀하게 은밀하기, 은밀하기 마련입니다 그런데 예수께서 세상에 바로 이것이 세상의 죄다 이것이 사람의 죄다 이것이 누구도 피해갈 수 없는 죄다 라는 것을 드러내 보이신 것은 저 멀리 저기에 앉아서 야이 죄인들아 너희들이 죄인이다 이것이 바로 너의 죄다 라고 그렇게 지적하신 것이 아니라 바로 십자가 위에서 벌거벗은 모습으로 가장 수치스러운 모습으로 모든 것이 낱낱이 드러나는 모습으로 그렇게 우리의 죄를 대신 주님께서 십자가 위에서 지셨다라는 사실입니다. 죄는 숨는데 죄는 드러나기를 원치 않는데 주님이 그것을 드러내시는 방법은 자신의 죄도 아니신데 그것을 본인이 십자가 위에서 지신다는 사실입니다 고린도우서 5장 21절에 보니까는 바로 이렇게 말씀하고 있어요 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으셨다 그랬습니다 하나님 아버지께서 당신의 아들 죄가 없으신 그 사람을 택하셔서 우리를 대신해서 십자가 위에서 우리의 모든 죄를 낱낱이 드러내셨다 바로 그것이 우리의 죄가 드러나는 모습인데 바로 그 죄를 십자가 위에서 예수님께서 대신 지셨다라는 사실 십자가 위에서 화목이 있기 위해서 십자가 위에서 예수 그리스도께서 이 세상을 이기셨다라는 것 우리가 믿는 이야기가 진짜라는 것을 우리가 확인하기 위해서는 먼저 우리가 알아야 하는 것은 저나 여러분의 죄가 숨길 수밖에 없는 그 본성이 예수 그리스도로 말미암아 십자가에서 드러났다 주님께서 그것을 다시 지셨다라는 것에서부터 우리가 시작해야 합니다 그래서 십자가는 죄와 타락이 드러나기도 하지만 동시에 회복이 시작되는 장소죠 십자가는 화목이 시작되는 장소입니다 Reconciliation 십자가에서 화목이 시작됩니다 여러분 하나님께서 사람을 처음 만드실 때 창세기 2장 실절에 보니까 어떻게 만드셨다 그랬습니까 땅의 흙으로 사람을 빚으시고 만드신 다음에 그 코에 생기를 불어넣으셔서 그것이 곧 영혼이 있는 사람이 되었다라고 말씀하십니다 재밌는 것은 이거죠 하나님께서 땅의 흙으로 사람을 빚어서 만드셨다. 다시 말해서 우리 인간은 어떤 면에서 구체적이고 물질적이라는 겁니다. 그냥 저기 있는 저 허공에 있는 그냥 아무도 붙잡을 수 없고 아무도 만질 수 없는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 우리가 믿는 예수 그리스도는 또 우리의 존재의 시작은 굉장히 구체적이고 물질적이라는 겁니다. 이제 하나님은 타락한 세상, 하나님은 타락한 인간, 죄인을 구원하시기 위해서 다른 방법을 사용하신 것이 아니라 바로 하나님이 처음 창조하셨던 그 방식처럼 다시 말해서 그 땅의 흙이라는 물질을 사용하신 것처럼 육체를 가지신 바로 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 달려 돌아가시게 하신다는 사실이죠. 왜 하나님께서 굳이 다른 구원의 방법이 아니라 하나님께서 그냥 그냥 구원하시고 그냥 놀라운 일을 보여주시는 그런 것이 아니라 왜 굳이 당신의 아들을 인간의 모습으로 보내셔서 그래서 십자가에 달리게 하셨을까 화목의 방법이 그 방법밖에 는 없었을까 로널드 롤하이저라는 사람은 하나님께서 왜 육신을 십자가에 매달 수밖에 없었던가 하나님께서 왜그 방법을 사용하실 수밖에 없으셨을까 하는 그것을 잘 설명하는 예화를 소개해 주고 있습니다 로널드 롤하이저라는 사람에 따르면 4살짜리 어린아이가 있었다 그래요 4살짜리 어린아이가 있는데 4살짜리 어린 여자아이가 방에 혼자 있게 되었나 봐요 방에 혼자 있게 있을 수밖에 없는 상황이 되었는데 그래서 부모님이었겠죠 부모님이든 어른 그뭐 어른이 할머니 할아버지였던 간에 그 꼬마 여자아이에게 이렇게 물어봤답니다 얘야 무서워할 거 없어 비록 잠깐 동안 네가 방 안에 혼자 있지만 너는 혼자 있는 게 아니란다 하나님께서 네 곁에 계시거든 신앙이 좋은 부모님들이 하실 수 있는 얘기죠 하나님께서 이 옆에 계시니까 걱정하지 마 그랬더니만 그 4살짜리 꼬마 여자아이가 이렇게 대답했다 그래요 하나님께서 여기 이이 방에 내 곁에 계시는 것은 저도 알아요 그런데 몸이 있는 사람이 방 안에 함께 있었으면 좋겠어요 (웃음) 몸이 있는 사람이 방 안에 함께 있었으면 좋겠어요 하나님은 인간에게 필요한 것이 죄인된 인간에게 필요한 것이 하나님은 어디에나 계시다라고 하는 그런 지식이 아니라 바로 하나님의 몸이 필요하다는 사실을 아셨어요 네 살짜리 어린아이에게 몸이 있는 인간이 옆에 있는 게 절실히 필요한 것처럼 우리에게도 어, 하나님은 어디인가 계시겠지 라는 그러한 막연한 이야기가 아니라 바로 하나님의 몸이 하나님의 몸이 옆에 있으면 좋겠다는 라 그것을 주님께서나셨다라는 겁니다 현대인들은 지금 시대의 현대인들은 그러면서 로널드 롤하이저라는 사람이 한 얘기가 현대인들은 자신들의 바로 가까이에서 바로 나를 사랑해줄 몸을 필요로 한다고 그랬어요 바로 내 가까이에서 나를 사랑해주고 내 이야기를 듣고 있는 몸을 필요로 한다고 했습니다 그러면서 마지막, 마지막 그 사람의 말이 되게 재밌어요 그런 이유에서 요즘 현대 미국인들은 자신의 세계로 들어와서 따뜻하게 자신을 보살펴주고 사랑에 줄 것만 같은 심리치료사들에게 상담가들에게 시간당 200불씩 지불하는 이유가 거기에 있다 그랬어요 어떤 방안에서 상담가가 있는 동안에는 저 사람의 존재가 저 사람의 몸이 마치 나를 사랑해주고 나를 치료해주는 듯한 그런 느낌을 갖기 때문에 기꺼이 200불씩 시간당 집을 한다는 라 얘기죠 여러분 십자가에 달리신 하나님께서 바로 예수 그리스도의 몸을 통해서 화목을 이루신다는 라 것은 바로 그런 것입니다 우리를 사람을 진흙으로 창조하신 것처럼 마치 창조의 모습이 그런 것처럼 화목에도 누군가의 구체적인 희생이 몸이 필요했다는 라 거죠 모세시대 이스라엘 백성들은 신해산에서 하나님과 언약을 맺고 수송아지를 제물로 잡아가지고 그 피를 일부 재단에 뿌리고 그리고 나머지는 백성들에게 뿌린 후에 제사장들과 함께 모든 백성들이 하나님의 인재 앞에서 그, 그 수송아지를 잡아먹었죠 그 희생제물을 제사가 끝낸 다음에 그 희생제물을 잡아먹었습니다 제사의 한 부분으로서 피를 뿌리고 그리고 그 피를 재단에 뿌리고 백성들에게 뿌린 그것은 우리가 무엇이라고 합니까? 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약의 피라고 그러죠 The blood of the covenant, 약속의 피입니다 하나님은 하나님 되고 우리는 하나님의 백성이라는 거죠 바로 그 언약의 피를 통해서 수송아지의 재물을 통해서 그 동물의 제사를 통해서 하나님과 인간이 화해하게 되죠 그렇죠? 그런데 렇죠그 예수님께서 뭐라 그러셨습니까? 예수님께서 마가복음 14장에서 이제 내가 십자가에서 흘릴 피는 많은 사람을 위하여 흘리는 피곧 언약의 피라고 하셨습니다. 예수 그리스도께서 몸으로 오셔서 그 몸이 십자가에 달리셔서 흘리신 피는 마치 구약의 동물의 피처럼 예수님께서 하나님과 우리 사이를 화목하게 하시기 위해서 하나님과 어그러진 세상을 화목하게 하시기 위해서 바로 예수님이 흘리셔야만 했던 그 피입니다 어떤 사람들은 십자가는 하나님의 진노 십자가는 하나님의 세상을 향한 죄를, 죄를 향한 하나님의 진노와 하나님의 심판이 분명하게 드러난 곳이라고 그렇게 말합니다 틀린 말은 아니죠 그러나 하나님의 진노는 그것만은 아닙니다 하나님의 진노는 어찌 보면 은 하나님의 사랑의 한 부분의 모습이죠 십자가가 하나님의 진노가 드러난 그 현장이긴 하지만 은그 하나님의 진노보다 훨씬 더큰 것은 하나님의 사랑이죠 하나님의 사랑입니다 우리가 많이 아는 것처럼 사랑의 반대말은 미움이 아닙니다. 사랑의 반대말은 진노, 화가 났다라는 것이 아니죠. 사랑의 반대는 무관심이죠. 하나님은 세상에 대해서 무관심하지 않으셨고, 하나님은 우리에 대해서 무관심하지 않으셨습니다. 진노를 표현하시면서까지 하나님 당신의 사랑을 십자가에서 보여주셨습니다. 몸이신. 어린아이에게 어른의 몸이 필요한 것처럼 우리에게도 하나님과 화목하기 위해서 예수 그리스도의 몸이 필요했고 그분의 흘리신 피가 필요했습니다 그래서 십자가는 화목이 시작되는 장소죠 세상과 하나님 그리고 우리와 하나님 하나님 사이에 화목이 시작되는 곳입니다 십자가는 우리의 그리고 세상의 죄가 드러나지만 화목이 시작됩니다 그리고 마지막으로 십자가는 새 생명을 약속하죠 풍성한 생명을 약속합니다. 요한복음 3장 16절은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라 그랬습니다. 영생은 풀어서 이야기하면 영원한 생명이죠. 영원한 생명은 그것은 어떤 영원함을 뜻하기도 하지만 우리가 요한복음을 공부할 때 함께 보았습니다. 그 그것은 위로부터 임하는 삶, 새롭게 임하는 삶이라고 말씀드렸고 그게 구원의 영생의 본래적인 의미라고 말씀드렸습니다 얼마 전에 책을 하나 읽었는데 그 책의 저자인, 지금도 살아계세요 저도 작년에 위트위에서 직접 뵀는데 이시대 위대한 신학자 가운데 한 사람인 코넬리우스 플란팅가는 그 책에서 자신이 몇년 전에 루이지아나의 사용수 감옥을 방문했을 때 얘기를 책에서 나누고 있습니다 그 사람은 그곳에서 사용수 한 사람을 만났는데요 흑인 사용수였는데 체구도 작고 생긴 걸로는 굉장히 학구적으로 생긴 그런 사용수였다 그래요 그래서 코넬리우스 프란틴과 교수님이 그 사람에게 이렇게 물어봤대요 그 사용수에게 하루하루를 어떻게 지내십니까? 하루하루를 어떻게 지내십니까? 그랬더니 그 사용수가 이야기하기를 uh, NIV 성경을 이렇게 들어보면서 저는 번역된 책으로 읽었는데 아마 이렇게 이렇게 얘기한 것 같아요. I'm spending my days with our book. 성경을 힘들면서 I'm spending with my days with our book. 이 성경 책은 우리의 책이라는 거죠. 이 우리의 책은 성경은 근데 너무 두꺼워서 좋아요. 매일매일 읽어도 너무 두꺼워서 어, 어, 시간이 어, 시간을 많이 쓸수 있어서 아주 좋다. 그러면서 그 사용수가 한 가지 말을 더 덧붙이더래요. 그런데 교수님, 목사님 아시다시피 이 세상에는 우리 크리스천들이 한 20억 명쯤 있고요 그리고 그 20억 명쯤 되는 그리스도인들이 그 지금 이 순간에도 실천하고 있는 모든 좋은 일들 모든 선한 일들은 바로 이아울북이 책하고 관련이 있습니다 그리고 저는 제 방에 제 감옥서죠 제 셀에 이 책을 한권 가지고 있는 게 너무 행복합니다 라 말을 사용수가 했다고 라 합니다 코넬우스 플란팅과 교수님은 그 루지아나의 사용수 감옥을 나오면서 이 시대의 그리스도인들이 바로 우리의 아월북 이 책을 너무 소홀히 하고 있는 것은 아닌가라는 그런 깨달음을 얻으셨다는 말을 책에서 하시더라고요 어쩌면 우리는 하나님의 이야기 속에 나오는 우리가 믿는 하나님의 나라, 우리가 믿는 영원한 생명의 의미를 너무 소홀히 하고 있는 것은 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다 제라엠 바즈는 자신의 가장 유명한 책 인간 하나님의 형상에서 우리들의 경험 가운데 죄된 속성들, the sinful nature, 죄된 모습들이 제거되면 많은 경험들은 선한 것이 된다고 라 했습니다 원래 약했던 것이 아니라 악한 것들이 빠져나가면 많은 것들이 선한 것이 되는 거죠 우리는 우리의 직장, 우리의 가정 혹은 예술, 미술, 음악, 영화, 섹스 이런 모든 것들 가운데서 에 The sinful nature 죄된 것들이, 악한 것들이 없어지면 그것은 하나님이 만드신 아름다운 경험이 된다라는 거죠 그런 것들은 너무나 이그젠플이 많죠 저는 저에게 누가 가장 좋아하는 성경구절이 뭡니까? 라고 저에게 묻는다면 어, 가장 라이로웨이 right 나오는 성경구절 중에 하나는 요한복음 10장 10절입니다 요한복음 10장 10절에 보면은 예수님께서 자신을 shepherd 목자로 비유하시면서 목자에 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하신다 그랬습니다. give a life and more abundantly. 더 풍성히 얻게 하신다 그랬습니다. 예수님께서 십자가에서 아까 화목을 이루신 것 언약의 피로써 하나님과 우리 사이에 화목을 이루신 것은 우리로 생명을 얻게 했죠 그런데 요한복음 10장에서는 한 발자국 더 나갑니다 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하십니다 더 풍성히 얻게 하려 하십니다 다시 말해서 그냥 구원받은 것으로 끝나는 것이 아니라 구원받은 삶이 그냥 구원받은 삶은 여기에 있고 여전히 우리는 우리 삶에서 고통과 아픔을 겪으면서 우리가 살아가는 여러 가지 직장 생활, 가정 생활, 뭐, 우리가, 우리가 행하는 모든 삶의 모습들은 의미 없이 다른 것으로 여기는 것이 아니라 그 가운데에서도 더 풍성한 것을 약속하셨다는 것. 그것이, 그것이 정말로 십자가의 예수가 이루셨다는 승리의 한 부분이라고 저는 믿습니다. 여러분, 바로 지난주기 때문에, 지난주의 본문이기 때문에 여러분들이 기억, 기억하실 거예요. 창세기 3장에 보니까는 죄와 타락의 결과가 뭐라 그랬습니까? 땅은 가시와 엉겅키를 내고 수고하여야만 먹을 것을 얻을 수 있다 그랬습니다. 여러분 창세기 3장을 이야기하지 않아도 우리는 바로 이이 밖에만 나가도 가시와 엉겅키가 있다고 한번 생각해 보세요. 가시와 엉겅키는 아무짝에도 쓸모없습니다. 먹을 수 있는 것이 아닙니다. 오히려 찔리기만 하면 아프고 긁히기만 하면 허무 고통스러운 것이 가시와 엉겅퀴죠 가시와 엉겅퀴라는 것은 죄와 타락으로 죄와 타락으로 인해서 에덴 동산에서 쫓겨난 인간이 더 이상 경작하지 못하는 에덴 동산 더 이상 경작하지 못하는 세상을 가리키는 그러한 표현입니다 여기가 에덴 동산이라면 마치, 마치 인간이 쫓겨나서 누구도 경작하지 못하는, 누구도 아름다운 것으로 열매를 가꾸고, 누구도 아름다운 것으로 그것을 하나님이 원하시는 목적대로 아름답게 가꾸어 나가지 못하는, 바로, 바로 그곳, 황폐해진 그곳, 그곳을, 그 땅을 가시와 엉겅키로 표현했다고 봐도 무방할 것 같아요. 그런데 우리의 삶이 그렇지 않습니까? 하나님을 모른다면, 하나님을 모른다면 우리의 삶은 그냥 가시와 엉겅키로 뒤덮여 있는 이 세상을 살아가는 것과 수고해야 되는데 얻는 것은 별것 없는 그리고 우리의 삶에 군데군데 여러 군데 너무나 가시와 엉겅키가 많아서 이것을 어찌해야 할지 모르는 바로 그런 상태를 살아가는 겁니다 그런데 예수 그리스도의 십자가의 예수 그리스도께서 그런데 예수 그리스도께서 설교를 준비하는데 갑자기 그런 생각이 들어요. 십자가에 예수 그리스도라고 했는데 갑자기, 아, 예수 그리스도께서, 예수 그리스도께서 십자가에서 가시 멸류관을 쓰셨구나. 가시 멸류관을 쓰셨구나. 바로 그 인간의 고통을 바로 버려졌다는 것을 극대화하는 그 가시의 의미지가 멸류관의 의미로 예수님께 오셨습니다. 십자가에서 예수님은 그 가시의 고통을 당신이 직접 당하시면서, 우리로 하여금, 우리로 하여금 더 이상 가시와 언겅키가 아니라, 이 십자가를 믿는 모든 사람들은, 이 십자가의 예수를 믿는 모든 사람들에게 가시와 언겅키는 당신께서 가져가 버리시고, 우리로 하여금 다시 한번 생명을 얻을 뿐만 아니라, 이, 세상에, 이 세상에서 풍성히 살아갈 수 있는, 바로 그 약속을 우리에게 주셨다라는 것. 풍성이 살아가게 하신 것은 우리의 삶 가운데서 당장 무엇이 변하지 않아도 당상, 당장 은행구자의 체크 체크의 밸런스가 갑자기 늘어나지 않아도 갑자기 아픈 부모님이 기적적으로 낫지 않아도 갑자기 속 썩이고 있는 아이가 180도 바뀌어서 부모님의 말씀을 잘 듣고 공부하는 그런 자식이 되지 않아도 어떤 상황에서라도 내 삶을 풍성함으로 받아들일 수 있는 것 하나님께서 나에게 주신 것을 감사함으로 받고 이땅 가운데에서 나에게 주어진 것을 타락 이전의 아담의 모습으로 돌아가서 하나님 내가 이 땅을 나의 삶을 경작하며 살아가겠습니다 그것은 내가 한 것이 아니라 바로 십자가에서 주신 예수님의 그 은혜 때문에 내가 그렇게 살아갈 힘을 가지고 내가 살아갑니다 라는 그것을 깨닫는 것 그것을 받아들이는 것 그것이 바로 우리가 믿는 이야기죠 아까 사형수가 감옥 사형수가 이야기한 것처럼 이 세상에 그리스도인들이 하는 모든 선한 일 그것은 꼭 착한 일만은 아니겠죠 그 모든 선한 일에는 자신의 삶을 다른 시각으로 바라보면서 다른 모양으로 다른 가치관으로 살아가는 것까지 다 포함되어 있는 것입니다 바로 그 모든 것은 그것은 바로 이 말씀 속에 있는 하나님의 그 선한 이야기를 십자가의 이야기를 우리가 믿었기 때문에 믿고 살아가기 때문에 그렇다는 것입니다. 십자가는 죄와 타락이 드러난 곳이지만 십자가는 바로 화목이 이루어지는 곳 그리고 화목하고 화평하고 구원받으러 끝난 것이 아니라 십자가는 생명을 주실 뿐만 아니라 더 풍성이 주어지는 그 장소라는 것 그것이 바로 십자가의 예수 그리스도 왕이 되신 예수 그리스도 화목자가 되신 예수 그리스도 그 십자가의 이야기라는 것을 다시 한번 기억할 수 있는 여러분들이 되기를 주의름므로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다